0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, me disent souvent les auditeurs, votre passion de l'histoire est communicative. Merci, mais avant de transmettre aux autres la passion de l'histoire, encore faut-il l'avoir soi-même reçue. Eh bien, pour ma part, j'ai reçu le feu sacré dans l'enfance. Autant vous dire que j'avais déjà pas mal réfléchi au sujet. Lorsque c'était au moment du bac de philo, j'ouvre l'enveloppe le, dans laquelle se trouvaient les sujets du bac et le premier au choix, celui de la dissertation, était le suivant. Peut-on écrire l'histoire Incroyable, mais vrai Je vais pouvoir, me suis-je dit pendant quatre heures, donner libre cours à mes réflexions sur ce qui constituait déjà à cette époque mon sujet favori depuis longtemps. Alors tout de suite j'ai noté sur mon brouillon, comme si j'avais peur de l'oublier, cette citation de mon historien préféré Arnold Toynbee « Les composantes de la société ne sont pas les êtres humains, mais les relations qui existent entre eux ». Je me suis dit que ça pouvait être casé quelque part sans, sans problème. Et puis, j'ai commencé à griffonner des idées, ces mêmes idées que je serais amené à préciser, à développer des années plus tard lors de mes séminaires de méthodologie à l'école des hautes études. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 40 ans maintenant, j'ai tourné, retourné cette question. Peut-on écrire l'histoire Et je me suis aussi demandé... Comment on devait raconter l'histoire, bien entendu Alors, peut-être qu'il faut que je commence par définir ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est l'étude du passé. Bon, ça, d'accord. Le Larousse nous dit, connaissance du passé de l'humanité et des sociétés humaines, discipline qui étudie ce passé et cherche à le reconstituer. Vous voyez que le même mot, histoire, sert à, à définir à la fois le sujet et la discipline. Bien. Alors, quel passé Est-ce qu'on parle du passé très proche, du passé... Euh, Très lointain, à l'époque où j'ai fait mes premières émissions de radio, il y aura bientôt 20 ans, je suis allé demander des conseils à deux grands devanciers, Alain Decaux et André Castelot, tellement regrettés l'un et l'autre. Euh, alors Castelot disait que pour qu'un sujet devienne historique, il fallait que tous les protagonistes soient morts, sinon, disait-il, les témoignages, avec ce qu'ils peuvent comporter de biaisé, avec ce que la mémoire peut avoir de défaillant, les témoignages viennent constamment parasiter les sources. Alain Decaux, lui, était, euh, euh, avait une autre conception. « L'histoire, me disait-il, ça commence il y a cinq minutes. » Ça fait deux conceptions très opposées, mais qui l'une et l'autre euh, sont valables. Pour ma part, j'aurais tendance à préférer la première, car elle permet de distinguer plus facilement ce qui appartient à l'histoire, matière froide qu'on peut réchauffer, si l'on peut dire, et ce qui relève de la mémoire, matière chaude et qu'on a souvent du mal à refroidir. Voilà ce que disait un grand universitaire et diplomate, Jean Cazeneuve, pour définir l'histoire. « Tout ce qui s'est passé dans l'humanité depuis ses débuts jusqu'à maintenant fait partie de l'histoire », disait-il. À la rigueur, on peut en exclure la préhistoire qui, comme l'indique ce mot, lui serait antérieure pour la seule raison qu'elle concerne les sociétés qui, ignorant encore l'écriture, n'avaient pas d'archives, c'est-à-dire n'avaient pas la mémoire du temps écoulé. Bref, pour qu'il y ait de l'histoire, il faut donc qu'il y ait de l'écriture. Face à ce passé, l'historien, et là encore il faudrait définir ce qu'on appelle historien, je ne vais pas entrer dans tous les détails, l'historien doit procéder par étapes. Histoire, ça vient du grec « historia », ça veut dire au premier degré « l'enquête ». Et par dérivation, ça veut dire la connaissance acquise par voie d'enquête. L'historien, c'est donc en quelque sorte un, un enquêteur qui doit relever les faits, les analyser, les interpréter, en rendre compte. Euh, alors, évidemment, il faut des faits, il faut des archives, des témoignages... La chronique, toute la bibliographie, c'est l'étape essentielle, ça si vous voulez, qui suppose de la rigueur, de la minutie, du courage, de la persévérance, c'est l'étape du mineur de charbon, c'est la partie dure du métier et en même temps, c'en est sans doute la plus noble. Ensuite, une fois que vous avez fait votre enquête, faut analyser les choses. Ça, c'est ce qui est a de plus passionnant, sans doute. C'est le domaine du raisonnement, du détachement, de la compréhension. C'est, si j'ose dire, le domaine de l'intelligence. Voici ce que disait Alain Decaux dans Historia, il y a maintenant une trentaine d'années, à ce sujet précisément. « J'ai personnellement besoin de savoir, disait-il. Je crois que l'histoire, dans son ensemble, c'est une vaste énigme. Lorsque j'écris la vie d'un personnage, je suis en quête de sa vérité. Et au fond... « Je ne regrette pas d'avoir engagé ma carrière de cette sorte et d'avoir exercé mon esprit dans ce sens, dans l'esprit et dans le sens de l'enquête. » Ici, notez qu'Alain Decaux fait la distinction entre ce qu'on appelle dans la langue courante « la grande histoire » et « la petite histoire ». Je vais y venir dans un instant. Franck Ferrand sur Radio Classique alors quand les faits sont connus, analysés, reste à les interpréter. Et c'est ici qu'intervient la subjectivité de, de l'historien. Je cite à ce propos Marc Ferraud. Tentons de définir, dit Marc Ferro, ce que pourrait être l'objectivité en histoire. Elle devrait préalablement être loyale, ce qui serait la moindre des choses. Pour l'être, il faudrait donner, sur les guerres de religion par exemple, le point de vue des catholiques et celui des protestants. Eh bien cette objectivité-là n'existait pas. N'existe pas, pardon. Ou bien vous trouvez le point de vue des catholiques ou celui des protestants selon la tendance de l'auteur. Arriver à faire de la synthèse de deux est extrêmement rare. Enfin, et c'est ici qu'intervient le talent de l'écrivain ou celui du, du conteur, enfin vient le récit qu'on va faire de tout ça. Et alors là, ça donne naissance au texte lui-même. Et notre père à tous, de ce point de vue, c'est Michelet, euh, probablement. Les deux dernières phases, c'est-à-dire l'interprétation et le récit, sont celles qui font la différence. C'est ici que certains se distinguent par leur positionnement politique ou idéologique, par leur style, par leur capacité à transcender la matière ou à la transmettre pour filer la métaphore. Je dirais que dans le travail du joaillier, on est très loin là du mineur. On est dans le, dans le domaine non seulement de la taille, mais probablement même tout simplement de la vente. C'est le moment d'évoquer... Quelques-uns des grands noms de l'école historique française, Alors, je viens de citer Michelet, il faudrait parler d'Hippolyte Taine, d'Ernest Lavis, de Jacques Bainville, de Fernand Braudel, par exemple. Une chose est certaine, on ne peut pas évoquer cette lignée de grands historiens sans souligner la place très particulière euh, de la Politique Et là-dessus, Marc Ferraud était, euh, était très très clair. Hein, « Les Français sont tentés par l'histoire, mais ils préfèrent l'histoire-évasion à l'histoire-analyse, disait-il. Ils lui demandent à cette histoire d'être romanesque plus que réelle et dissocie complètement histoire et politique alors que l'histoire est l'analyse des phénomènes politiques. De même, ils ont tendance à considérer que l'histoire, c'est le passé, lequel passé leur permet de se détacher du présent, alors que l'histoire même passée permet au contraire d'éclairer le présent. » Dès que l'on sort de l'histoire-évasion pour faire de l'histoire-analyse, on réveille en France de vieilles querelles. Nous sommes dans un pays de guerre civile. Oui, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus difficile de faire de l'histoire en France qu'ailleurs. 498. L'ouverture, ce sont seulement quelques notes. Ce sont les premières notes de cet opéra rock de Dimitri Casali consacré à l'ensemble de l'histoire de France. Histo-rock. Vous écoutez Radio Classique. Et si en France tout finit par des chansons, n'est-ce pas Même l'histoire de France, euh, eh bien, c'est aussi dans le conflit, dans l'opposition que se fait l'histoire. Opposition très ancienne, contrairement à ce que pourraient penser certains. Pour simplifier les choses, certains vont expliquer que les journées d'octobre 1789, par exemple, c'est-à-dire l'histoire du retour de la famille royale de Versailles à Paris, ils vont expliquer ça par une prise de conscience politique de la population parisienne, par un basculement du pouvoir de l'exécutif vers le législatif par l'incapacité de Louis XVI à, à proposer un contre-projet politique. Bref, ça c'est ce qu'on appelle de la grande histoire. Mais d'autres vont mettre en avant le fait que le 5 octobre, eh bien, Louis XVI était à la chasse, qu'il pleuvait sur les manifestants, que le président Mounier voulait faire signer sa déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen, que les grilles du château n'arrivaient pas à fermer. Ça c'est ce qu'on appelle de la Petite histoire. Quant au rôle essentiel décisif de Lafayette et de ses gardes nationaux, est-ce qu'il appartient à la grande histoire dans l'analyse ou à la petite histoire dans le détail anecdotique bien malin Qui pourrait, euh, qui pourrait nous le dire Où vas-tu, Jeanne oh, les... L la, la guerre était dans les blés le de France pas Jeanne, un extrait de Rock, cet opéra rock sur l'histoire de France destiné à apprendre l'histoire aux enfants et à leur en donner le goût et c'est signé Dimitri Casali Franck Ferrand sur Radio Classique « Le pape de la petite histoire s'appelait le nôtre, de son vrai nom Théodore Gosselin, et celui qui nous en parle le mieux est son élève direct, celui qui a lui aussi fait de la petite histoire un grand sujet, c'était bien sûr André Castelot, je le cite. » Un clair matin du mois de mai 1876, un jeune homme de 20 ans avançait la tête baissée dans la cour d'honneur du château de Versailles. Il évitait de regarder, voulant brusquement relever la tête, subir le choc et découvrir d'un seul coup d'œil la demeure du roi soleil. Depuis des années, il en rêvait. Déjà, trois années auparavant, de Nancy, où ses parents, Monsieur et Madame Gosselin d'origine messine, s'étaient réfugiés, après l'abandon de la Lorraine à l'Allemagne, déjà le jeune théodore songeait à Versailles. Et soudain nous dit André Castelot, il releva les yeux et ce fut une déception. Ça me parle, moi, dont la première visite à Versailles a aussi été une, une très grande déception. Théodore Gosselin, dit-il, baissa à nouveau les yeux, passa rapidement sous la voûte, déboucha vers les jardins, s'avança jusqu'en haut des marches qui, se font qui font face au tapis vert et là il se retourna, cette fois. Ce fut l'éblouissement, la gorge serrée par l'émotion. Il se mit à courir, contournant le parterre d'eau, dégringolant les sans-marches, se dirigeant ensuite vers le Grand Canal et les Trianons, le vrai poulain échappé à travers le passé. C'est vrai que cet amour, de, cet amour de Versailles était indissociable chez Gosselin de l'amour de l'histoire. Il faut vous dire que petit enfant, sa grand-mère lui avait raconté l'histoire d'un jeune officier du génie qui tenait garnison à Morlaix. On était en 1814. Le roi Louis XVIII avait offert un bal et à l'occasion de ce bal, il avait revu une jeune fille qu'il avait déjà repérée, qui s'appelait Félicité le tendre. Or, la jeune fille avait laissé tomber un ruban blanc dont le jeune officier s'était en qu'il avait glissé discrètement sous le plastron de son uniforme sauf que ensuite arrivent les 100 jours Napoléon le, le, le jeune homme en question est envoyé traverser la Vendée, il est rattrapé par des insurgés royalistes qui euh, euh, s'apprêtent à le fusiller et soudain au moment où on le fouille on trouve le ruban blanc, un ruban blanc, c'est un chevalier du lys, c'est un royaliste et voilà comment il aurait été sauvé ce jeune homme qui ensuite a retrouvé la jeune fille, et la jeune fille, disait la grand-mère au petit Théodore, la jeune fille, c'était moi, et le et l'officier, c'était ton grand-père. Et c'était évidemment une très belle façon de raconter les origines de la famille. C'était en même temps une très belle façon de donner à ce garçon le goût de l'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Théodore Gosselin est devenu ensuite fonctionnaire au ministère des Finances. On ne peut pas dire que ça le passionnait véritablement. Et puis, un jour de juillet 79, il se rend à Metz, qui donc à l'époque est ville allemande. Il va dans son ancien collège Saint-Clément et le récit pittoresque qu'il va faire de cette, de cette visite sur les lieux de son enfance et sur les souvenirs meurtris de son enfance messine, l'article qu'il en fait, il le poste pour l'envoyer au Figaro. Et le Figaro va le publier. Et le jeune homme a signé son article, non pas de son nom, Théodore Gosselin, il a signé le nôtre. Le nôtre, allusion, hommage au grand jardinier versaillais, bien entendu. Et il a mis devant le nôtre, il a mis un « G », pas pour Gaston ou pour Guy ou pour Georges, non, ou pour Géléon, non, non. « G », c'était Gosselin, c'était son véritable nom, tout simplement. Et plus tard, une épigramme courra, célèbre, « Gosselin, français malin »,« Prenant du mien, prenant du tien, prenant du vôtre, mettant du sien, très peu du sien, modestement signe le nôtre. » Il sera très célèbre dès son deuxième article qui raconte euh, l'effondrement de Sedan en 1870. Il l'écrit en 79, vous voyez, on est seulement neuf ans plus tard. Il s'est rendu sur place, il a refait à pied tout le chemin qu'avait fait Napoléon III prisonnier depuis Sedan. Et à un moment, il arrive d'ailleurs dans une auberge où on lui donne la chambre qui avait été la chambre que Napoléon III avait occupée. « Et voilà comment, écrivait le nôtre, je passais cette nuit-là dans le lit d'un empereur. » Le lendemain, au moment de quitter l'hôtel, je pris pour les conserver quelques-unes des violettes décolorées qui s'étaient poétiquement desséchées dans cette chambre d'auberge où avait fini le Second Empire. Il écrit ensuite un livre qui s'appelle « La guillotine ». Et ce livre « La guillotine », il le dépose sur le bureau des frères Perrin. Sauf qu'il oublie de donner son, son adresse. Alors, les éditeurs trouvent le livre formidable, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Et quand le jeune homme revient deux mois plus tard pour chercher son manuscrit, en disant « je viens rechercher le manuscrit que vous n'avez pas publié », on lui dit « mais qui êtes-vous »« Mais je suis Gosselin !» Ah oh, mais d'un seul coup, tout le monde le trouve formidable. Ce sera un grand succès qui est le début d'une série de grands succès Notamment Paris Révolutionnaire, c'est toute la série des vieilles maisons vieux papiers qui parlent justement du Paris, de la Révolution, de la Restauration, etc. La documentation de, de « G. le nôtre » était tout simplement extraordinaire. « J'y mets un soin extrême, disait-il, lui qui passait littéralement son temps aux archives » qui rencontrait également un certain nombre des grands témoins encore vivants des événements qu'il voulait raconter, qui prenaient beaucoup de soins aussi à soigner, à a préparé sa chronologie et qui ensuite en faisait, en faisait son miel dans le célèbre petit appartement du 40 de la rue Vanneau où il a passé euh, 57 années en tout. On peut dire que le nôtre aura donné le goût de l'histoire à des générations de Français, qu'il aura forgé euh, Castelot, qui lui-même donnera sa chance à Decaux. Vous voyez qu'il y a là toute une lignée, une lignée de la petite histoire dont le pape s'appelait G le nôtre. Vous écoutez Radio Classique. Voilà, et Ce spectacle, cet opéra rock, cette histoire de France en musique sera présenté par votre serviteur mercredi 2 février à 18h30 à la Lombra. C'est un opéra rock de Dimitri Casali et du groupe Historock. Et ça me fera grand plaisir de vous raconter l'histoire de France de cette manière musicale. En voilà un qui va vous raconter la musique d'une manière historique. Et c'est Christian Morin, bonjour. Oh, Christian. Historique et anecdotique, <rire> surtout, et légère. et euh, Je reviendrai, j'annoncerai bien sûr ce spectacle donc que vous présenterez le 2 février à l'Alhambra à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et continuez vos histoires. <rire> On va essayer.